0: Capital Radio. Servicios informativos. Humanos en la oficina. El programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones. Con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Servicios informativos.
1: Tarde. Buenas tardes. Zamora es declarada zona de emergencias por el peor incendio en España, en la Sierra de la Culebra, entre protestas de los pueblos más afectados y el cuerpo de bomberos, entre otros colectivos, informa a Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Se han producido varias protestas frente a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León para exigir futuro y soluciones al desastre medioambiental. Los manifestantes pedían la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quijones. La concentración fue convocada por una treintena de asociaciones y colectivos ciudadanos y por agrupaciones de bomberos forestales, sindicatos y partidos políticos. Hoy ha visitado la zona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para declarar la zona de emergencia en Zamora, aunque la decisión también se trasladará a otros puntos de Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, por los incendios que se están produciendo en varios puntos de la península.
3: Quiero anunciarles, en primer lugar, que vamos a declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a la provincia de Zamora. Y, en segundo lugar, y de forma mucho más concreta en la Sierra de la Culebra, porque somos muy conscientes de la pérdida de biodiversidad y del mazazo desde el punto de vista social, económico y medioambiental que representa este incendio, quiero trasladarles que el Gobierno de España también va a transferir dos millones de euros para la recuperación económica.
2: Además, Sánchez valora la importancia de unos servicios públicos fuertes y alaba el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de protección civil, las ONG, la Guardia Civil, la UME, las brigadas que trabajan en primera línea.
1: Gracias, Ana Sánchez, cuesta y siete décadas diez españoles no se ve capaz de hacer frente al alza de precios de la energía y los alimentos. Según se desprende del eurobarómetro de primavera elaborado por el Parlamento Europeo, una mayoría de españoles no está preparado para el aumento de los precios energéticos y de productos básicos derivado de las tensiones entre las la Unión Europea y Rusia para responder a la invasión militar Rusia de Ucrania. Casi la mitad de los españoles entienden que el conflicto bélico ha provocado una merma de su nivel de vida y asume que seguirá siendo así mientras dure la guerra y, de hecho, España es el sexto país más preocupado por esta situación por detrás de Bulgaria, Portugal, Chipre, Malta y Grecia, mientras un 40% de los españoles considera que les afectará más de cara al 2023. En todo caso, los más preocupados son los desempleados y los jubilados seguidos de los trabajadores manuales. Y los no manuales sobre la pertenencia a la Unión Europea, el 78% de los encuestados españoles cree que es algo bueno, un 17% opina que ni es bueno ni es malo y un 4% cree que es negativo. Dentro de siete días se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN con 44 delegaciones internacionales de los 30 estados miembros de la Alianza Atlántica, los estados miembros de la Unión Europea que no son socios transatlánticos y de otros países, además de los líderes del Ejecutivo Comunitario. En una rueda de prensa conjunta con el Ministerio de Exteriores y de Defensa han defendido José Manuel Álvarez y Margarita Robles que esta cumbre, que coincide con el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, supone un reconocimiento al compromiso de los aliados transatlánticos a mantener la unidad en materia de Defensa y Seguridad.
3: En esta cumbre 2022 se aprobará un nuevo concepto estratégico, el concepto estratégico de Madrid para afrontar en condiciones de seguridad la próxima década. Trasladará esta imagen de unidad euroatlántica como el mejor instrumento a la respuesta a la agresión injustificada y legal de Rusia contra Ucrania. Sobre la colaboración euroatlántica estamos sumando esfuerzos. Por primera vez en la historia de las cumbres se va a celebrar, a iniciativa del presidente del gobierno, una cena euroatlántica 29 de junio.
1: Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que la elección de España como escenario para celebrar la cumbre pone de relieve el compromiso del país con los valores occidentales. Ha aprovechado su intervención para destacar la labor de los servicios de inteligencia cuestionados semanas atrás a raíz del escándalo Pegasus y ha puesto el acento en la importancia del flanco sur. Es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es.
0: Capital Radio. Siente la economía. Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work, ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy pues siempre le gusta introduciros en el mundo digital, o bueno, sé que estáis introducidos ya en el mundo digital, no voy a ser yo el que os descubra nada, pero sí el que, por ejemplo, os lo explique las cosas que pasan en ese mundo digital. Bueno, ni siquiera voy a ser yo, son los expertos que vienen a este programa. Lo digo porque ahora enseguida vamos a saludar a José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del Equipo E, nuestro profesor particular, es escritor, su conocimiento lo ha plasmado en libros. Y hoy nos va a hablar de algo que, que yo creo que es fascinante, fascinante a la vez que molesto, y es aquello de que voy a mirar un viaje, por casualidad, se me ocurre mirar, yo qué sé, viajes a Roma en una web, Madre mía, y no hace nada más que perseguirme. Roma, los viajes y la web. Sea la web a la que me dirija, apague el ordenador, lo encienda, lo reinicie, borre la historial, Me sigue persiguiendo esto. Bueno, pues esto tiene un concepto, el retargeting. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con José Manuel en esta primera parte del programa, en la que precisamente de viajes vamos a hablar. Pero en este caso desde la óptica de la transformación digital. Porque luego tenemos nuestro transformador, ya sabéis, que es el espacio que tenemos en eh, el Afterwork junto con los expertos de Salesforce en hablar de transformación digital y hoy es protagonista el Instituto Técnico Hotelero. Estará Álvaro Carrillo, su director general, para que junto con Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, hablemos sobre cómo este sector se está transformando. Bueno, pues de todo eso, amigos, hablamos en el After Work, ya comienza, está Néstor Betancur gestionando técnicamente el programa y venga, vámonos de viaje, de viaje a Roma. Bueno, yo he dicho Roma, la verdad es que Roma para mí es una ciudad, es la mejor ciudad de Europa después de Madrid, por supuesto. Sí, podría ser, podríamos... podríamos sí decir, que a decir que sí. por supuesto. Eh, José Manuel Bueno,
5: Sí, no, sí, sí está eh, la, la introducción ha sido rara, por eso me he
6: quedado ahí un poco, digo... Bienvenido.
5: Eh, muchas gracias. Roma, gracias. Madrid, París... Eh, hombre, mira, eh, conozco Roma, conozco París, y yo casi si tuviera que elegir una, a lo mejor me he quedado con París antes que con Roma, ¿eh? ¿Incluso eh, yendo a la Champions? Eh, de fútbol <risa> fútbol aparte, eh, bueno, Madrid <risa> obviamente me gusta mucho, pero pero sí, sí, eh, París yo creo que me quedaría antes con París ¿eh? que, con, que con Roma, pero pero bueno, las dos están geniales eh, para pasarte ahí un fin de semana, está bueno, venga, no pues, están ideales.
3: Por, por 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 hacerte un poquito así del este, digo, voy a buscar información de París, que me apetece irme a París, ¿vale? Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que, me, que París me persigue durante los próximos días. Sí, no yo
5: a París, sino París a mí. Sí, sí, sí. Efectivamente, esto es, es así. Esos, eh, bueno, esos anuncios que, que a veces eh, no dejan de perseguirnos, ese tipo de publicidad que no deja de perseguirnos después de hacer, haber hecho una búsqueda o habernos interesado en una web, bueno, pues es una estrategia de marketing que se conoce técnicamente con el nombre de retargeting y que, eh, bueno, pues que. Me que, puedo librar de ella. Que, no? que exactamente. Nos podemos librar de ella. Bueno, pues eso es un poco el, 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 la, de lo que pensábamos a, a hablar hoy aquí y, y bueno, ver un poco qué connotaciones cómo funciona, etcétera, etcétera, por conocerlo un poco mejor.
3: De todas formas, esto habría que, eh, yo creo que afinarlo un poco más, porque a quién no le gusta viajar por Internet, ojalá me pudiese ir a París pero bueno, no tengo la decisión de irme a París o a Roma, ¿no? Y sin embargo... ¿Ya lo consideran como una hiperpersonalización de mis eh, aficiones, gustos o, o próximos destinos? Sí, efectivamente. Eh, de, por ahí van un poco los tiros, ¿no? Al final se trata de
5: generar publicidad eh, hiperpersonalizada, es decir, lo más cercana a tus gustos posibles y, bueno, pues la forma que tienen de recopilar información, pues eh, bueno, pues ya la conocemos, ¿no? Es a través de, de la huella digital que, que vamos dejando.
3: Bueno, ¿y cómo empieza esto? ¿Dónde empieza el tema este del retargeting? Sí, a ver, el, el, el si nos.
5: Eh, eh, retrotraemos a, a un poco a la historia de la de la publicidad bueno pues los lo que son los medios tradicionales seguro eh, que igual nos está escuchando Juan Manuel Urraca ¿eh? Eh, ver, sí, que es el re, experto en publicidad de aquí. exacto sí sí bueno pues pues eso prensa radio televisión o incluso los soportes físicos las las vallas no que hay que hay situadas al lado de las carreteras por supuesto estando, que siguen estando ahí ¿no? y bueno pues eh, era eh, t- todo ese tipo de medios eran eh, digamos difíciles de, de personalizar es decir los anunciantes pues bueno algunas líneas generales sobre el tipo de, de, de usuarios que iban a visualizar esa publicidad, pues un, una cierta idea sí que tenían. Es decir, por ejemplo, la gente que lee prensa económica o que escucha esta radio, bueno, pues sí que podemos decir que a lo mejor tiene, bueno, pues una, un interés por la economía o puede tener unos estudios superiores y podríamos concluir que tienen un poquito más de dinero, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, solo es una suposición, no tiene por qué ser eso. Por ejemplo, la televisión por las mañanas pues se supone que la ve gente más mayor, que no trabaja, jubilados, ¿no? Pero también puede un señor que tiene un bar que trabaja los fines de semana, pues el martes por la mañana está perfectamente en su casa y puede ver la televisión, es decir que... O
3: engancharse a eh, un programa de tarde eh, de exacto, Capital Radio eh,
5: Por ejemplo, ¿no? Así que las la, la posibilidades que había con los medios eh, tradicionales de eh, personalizar la publicidad, pues eran eh, más bien escasos ¿no? sí. Con la llegada de Internet y especialmente del tema de redes sociales, buscadores grandes plataformas de, 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 de redes, bueno pues eh, el conocimiento que se adquiere de los usuarios que navegan por sus páginas pues no tiene nada que ver, hablamos de otra dimensión, ¿no? Es decir, cualquier eh, p- gran plataforma, pues sabe sobre nosotros nuestra edad sabe nuestro sexo, sabe nuestros intereses generales, sabe intereses particulares o temporales, tipo lo de ahora me interesa ir a París eh, o sea, no solo que me guste viajar, sino que ahora mismo estoy buscando para irme dentro de 15 días a París, sí. por ejemplo, ¿no? Sí. O, bueno, pues nuestra ubicación geográfica los contactos que tenemos, el tipo de personas con las que nos relacionamos Esto, bueno, pues lo sabe prácticamente cualquier cualquier plataforma, ¿no? Así que, bueno, pues la publicidad en Internet ha tratado de explotar todo este conocimiento del usuario para ponerlo a
3: disposición de los anunciantes. ¿Y cómo recopilan esa huella? Porque estoy seguro de que, bueno, ya a nadie se le escapa el tema cookie, que pese a que nos han dado ahora mismo el poder de las cookies de rechazarlas todas pues eh, el ansia de las personas por leer la información o acceder a los sitios o que deje de molestar ese ese manera que sale por eh, por eh, que nos impide sí. vamos que nos cubre toda la pantalla sí, sí. Pues le damos a, seguimos dándole a aceptar cookies. tal Entonces, ¿todo sí. esto radica en las cookies o hay muchas más cosas?
5: Sí, a ver, hay eh, el, el parte, ya, ya lo has adelantado, Es, es eh, son las cookies, ¿no? Pero, eh, para empezar, tenemos el tema de, de la huella digital que nosotros eh, dejamos voluntariamente. Es decir, toda esa información que publicamos en Internet de manera voluntaria. Junto a eso está también el tema de las cookies. Eh, que, efectivamente, para para el que no está familiarizado con ello, bueno, pues las cookies son unos pique, unos pequeños ficheros de datos que se almacenan en nuestro ordenador cuando visitamos una web. Es decir, la web que estamos visitando deja un ficherito en, eh, jun, en, en nuestro ordenador, junto a nuestro navegador, uh-huh. digamos. ¿no? ¿Para qué sirve este este ficherito? Las cookies. Bueno, pues por una parte hay una, una funcionalidad muy evidente que es la de recordar los accesos. Es decir, yo entro un día, pongo mi usuario y contraseña y a la siguiente vez que accedo, pues eh, me, me recuerda el acceso. ¿no? O, por ejemplo, para, eh, que es ahí donde entran todos estos temas publicitarios, conocer nuestros hábitos de navegación. Es decir, la web visitada nos, record, nos recuerda A través de una cookie que ya dejó previamente en nuestro ordenador y ya sabe quiénes somos y qué hemos hecho anteriormente, es decir, qué hábitos hemos tenido. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que es más exigente que la anterior ley de, 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 de Orgánica de Protección de Datos, bueno, pues obliga a las webs primero a informar de que está introduciendo cookies eh, cuando visitamos su su una web y también qué tipo de cookie es ¿no? y como usuarios tenemos la eh, el derecho de poder eh, bueno pues decidir si queremos cookies o no los queremos si, pode- si queremos un determinado si queremos de
3: cookies dar o no. eh, huellas al sitio huellas que las utiliza el propio sitio o que se las pasa a sus anunciantes a terceros
5: exactamente Ojo. porque cuando estamos dando a aceptar todas a, a las webs a las eh, cookies pues, eh, bueno, pues tenemos por una parte las cookies relacionadas con analítica, es decir, para que ellos sepan más o menos las estadísticas del tipo de tráfico que tiene en su web. Tenemos también las de marketing, que son las que introducen, las que colaboran en los temas de retargeting y eh, también, bueno, pues la cesión de esta información a socios comerciales, otras empresas del grupo, a terceros en general, como bien como bien apuntamos. ¿no? Así, que, así que sí, el tema de las cookies es uno de los culpables de, de este tipo de estrategias. Vale,
3: entonces, ya de momento ya tenemos el seguimiento, ¿no? Ya saben un poco cómo nos comportamos y sobre todo lo que decías tú, otros datos que nosotros damos voluntariamente, ¿eh? que hemos rellenado en muchísimos sitios, pues para registrarnos, pues oye, nuestro nombre nuestro nuestra dirección nuestra nuestra edad, nuestro sexo en fin, eh, un poco de todo ¿no? entonces, luego de repente nos aparece la policía yo tengo que decir una cosa yo hace poco estaba buscando un mueble para una terraza, lo busqué y lo compré pero es que dos semanas después me siguen atornillando con muebles de terraza. Ya. Es que, me, sí. digo, es que ya no quiero más muebles de raza No necesito más muebles de terraza.
5: Sí, es, es, es debido a que el sistema no es perfecto como tal. De hecho, eh, eh, bueno, pues hay algunos, vamos a decir, algunas curiosidades o algunas casuísticas eh, en, en cómo funciona la publicidad online, eh, bueno, pues que, que, que están ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, la plataforma al final recopila toda esta información que hemos dicho, es decir, nuestra huella digital, el tema, la información que le proporcionan las cookies, otras herramientas como las como las balizas web, que bueno que no la he comentado, pero también es otra herramienta parecida. Bueno, pues con todo eso lo ponen a disposición de los anunciantes pues para que para que salgan los los anuncios, ¿no? Entonces, el anunciante elige un perfil concreto de, de usuario al que le quiere lanzar la publicidad y se la manda. Por ejemplo, eh, un anunciante podría decir pues esta campaña quiero que solo se, eh, la, solo la visualicen hombres que tengan entre 30 y 40 años y que vivan en ciudades, por ejemplo, donde hay un corte inglés o un decaldón, porque sí. es el solamente a través de, ese, de, ese, de esos eh, supermercados es donde voy a comercializar mi producto. O sea, vale. que pueden afinar mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y aquí vienen estas anomalías, digamos, que tú, que tú apuntabas. No hay que olvidar que al final los anunciantes no pagan por una campaña una cantidad fija, sino que pujan en una subasta por los anuncios que se están publicando. Y esto hace que no siempre la publicidad que recibimos sea la más relevante para nosotros, sino la que pertenece al anunciante que más está pagando en ese momento. Por tanto, a lo mejor, en, en sí, esta un anomalía... Un los
3: viejos, los viejos eh, estilos de televisión. Es decir, a mí pues, eh, no me interesa eh, el atún, claro, ni tampoco productos de higiene femenina. Y sí. tal vez un coche tampoco me interesa en este momento, pero son los que priman y me, me están lanzando la televisión. Exacto. O sea, que volvemos a defectos de
5: la publicidad sí, tradicional sí, sí, sí. que teníamos eh, anteriormente. ¿no? También hay que tener en cuenta que a veces las plataformas eh, que no sería este caso tuyo pero vamos a poner otra otra curiosidad relacionada con todo esto eh, quieren investigar si determinada temática nos gusta o no nos gusta nos encaja ¿no? entonces nos muestran algunos anuncios para ver cuál es nuestro comportamiento si hacemos clic o, o mostramos un cierto interés porque no hacemos scroll y nos quedamos viendo ese anuncio bueno pues añaden esa temática a nuestro perfil y si no, no por vale, tanto ¿Cuándo eres... fue
3: la última vez que te quedaste viendo un anuncio? No, no,
5: no tanto un anuncio de vídeo pero sí a lo mejor que detectan que el scroll se hace más lento por ejemplo cuando está pasando el banner de esa temática nueva que nos están tanteando, uh-huh. ¿no? Y, bueno, pues es una forma de saber eh, si eso te encaja o no te encaja. Por eso a veces recibimos anuncios de decir, pues, ¿yo por qué estoy recibiendo de, de coches si me he comprado un coche hace poco? Ellos no saben si te has comprado un coche hace poco, pero te mete la publicidad de coches por si acaso.
3: Vale, voy a hacerte una prueba rápida a ver si tú eres del de de target o no. ¿Qué es SkipAd? No tengo ni idea. Sí, es que lo he hecho muy rápido. Skip Advice. Ah, ah.
5: Jo, me, me pones, me pones, pruebas, pero no, eh, pones, te lo digo porque pruebas. es que yo estoy cansado de darle al botón. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Que eh, al final, no todo, no, es imposible que toda la publicidad que nos llega sea relevante, nos interese y sea magnífica, ¿no? Eh, al fin y al cabo, estamos, estamos hablando de que estos son procesos automáticos, son algoritmos que, bueno, pues que tratan de afinar, afinar mucho. Pero pero de ahí a conocernos eh, como si fuéramos nosotros mismos, pues es, es,
3: es Bueno, imposible. esto es un escenario, ¿no?, que nos dirige hacia, pues, por lo que hemos comenzado este espacio, ¿no?, el retargeting, ¿no?, o lo que yo sí. decía del mueble de terraza, que es que sí. me están atornillando, es que ya no puedo más. Página web que entro valer de, de muebles de terraza que me entran por arriba, por abajo, por sí, sí. izquierda. No sé qué hacer.
5: Pues, eh, a ver, eh, no hay no hay, no hay hay muchas cosas que se puedan hacer, ¿no? Ahora ahora sí que veremos eh, algunas algunas cosas que, que podemos hacer para eh, evitar que los anuncios nos persigan. Al fin y al cabo, eh, ha habido un momento en el que hemos mostrado un interés por esa temática, eh, pues ya sea porque hemos buscado en un buscador, en Google, eh, ya sea porque hemos visitado una web, ya sea porque eh, porque hicimos clic en un anuncio y, y, y entonces el retargeting lo que busca es eso, eh, reforzar un producto concreto, una campaña, a través de la la repetición de la publicidad en, 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 en diferentes sitios, ¿no? Uh-huh. Eh, para, de cara a protegernos de ello, bueno, pues una una de las eh, posibilidades de las... de las eh, Pero, espera un este
3: momentito, antes de que nos des, eh, sí. antes de que nos des eh, pistas sobre cómo sobrevivir al retargeting, eh, hay también, yo no sé si mucha gente ha tenido la sensación de que a veces ha hablado con alguien, ha hablado, ¿eh? ha hablado con alguien sobre, oye, pues me interesaría, un, no sé, igual me meto a hacer un curso de yoga, yo qué sí, sé. Sí. Y de repente, en su red social o en sus navegaciones, empieza a recibir impactos de de cursos sí, de yoga sí. y tal, y dicen me han escuchado la conversación
5: Sí, sí, este, este, este ejemplo me encanta porque me, me lo cuentan mucho o sea, yo tengo amigos que me, que me, que me, que me sacan este ejemplo habitualmente, entonces hay veces que entras ya en la en la conspiranoia, exactamente, ¿no? porque me escuchando pues es, será el altavoz inteligente que tengo en casa o será que el móvil me espía o será que las cámaras de videovigilancia de la calle nos me los labios exactamente entramos un poco ahí, a ver eh, hay una hay una explicación eh, de de este estilo y es que eh, cuando la la red social de turno, la plataforma de turno, sabe que tú y yo somos amigos eh, y que, eh, bueno, pues tú y yo podemos un día hablar fuera, en en, en medio de la calle, sobre la clase de yoga y de repente a mí me salen los anuncios y puedo entender eso, ¿no? Que es que me me están espiando. Pero el el motivo por el cual me llega esa publicidad es básicamente porque tú has estado buscando eh, en Google o donde sea eh, cursos de yoga y como ellos saben que tú y yo somos Amigos, incluso puede que varios de mis amigos busquen cursos de yoga. Entonces, por extensión, el algoritmo piensa, si a estos amigos suyos le interesa, puede que a ti también. Y entonces, ahí llega, ahí, de ahí es de donde viene el origen de, de todo esto. Eh, no es tanto que el móvil esté en modo preactivado y nos estén no se esté. No tengo un Pegasus ahí. Eh, etcétera, etcétera. Que podría ser que puedas tener el Pegasus. Lo que pasa es que probablemente ni tú ni yo seamos muy interesantes para que nos, para gastarse la pasta que cuesta el, el Pegasus, ¿no? Así que sí, el, el origen normalmente viene en los intereses de tus amigos que te los extienden, eh, que los extienden, digamos, al, a, a los contactos más cercanos que tienen. Si tú y yo tenemos muchos intereses en común, es probable que lo que te interese a ti me interese a mí y, por tanto, me lo ofrecen en publicidad a mí también.
3: Bueno, ya hemos identificado entonces al gremlin este que tenemos en nuestro ordenador. ¿Qué podemos hacer para para evitar que nos atornille de esta manera? Bueno, pues mira...
5: Eh, Ojo, que no
3: nos parece mal la publicidad. Pero nos parece mal el atornille.
5: Sí, sí, el, el, la persecución. Sí, sí, sí Bueno, pues mira, algunas cosas que podemos hacer. Eh, para empezar, eh, cuando entramos en una web que esté correctamente configurada y nos dé estas opciones de aceptar, rechazar o configurar las cookies, pues tomarnos un, unos segundos y a lo mejor eh, no aceptar las eh, cookies que tienen que ver con marketing. Yo lo, yo lo hago mucho, eh. Sí, sí, pues, eh, pero requiere un esfuerzo. Es decir, lo más fácil para todos es dar aceptar todas o rechazar todas. Que si si está bien configurada la banda de cookies. Sí, porque hay algunas eh,
3: que son que no lo tienen. Que no está bien configurado y entonces tú vas a rechazarlo todo y está muy poco claro.
5: Sí, entonces las las cookies de analítica. Bueno, pues el tipo el tipo de cookies relacionadas con analítica que son las que utilizan los las webs para ver un poco los los administradores de las webs para ver un poco qué tipo de tráfico han tenido y tal. Bueno, pues esas se pueden se pueden dejar porque estamos dando información eh, al otro lado pero a lo mejor pues las de marketing o la cesión a terceros de los datos lo que tenemos que hacer es bueno pues rechazarlas entonces eso sería un un primer punto no hay algunos eh, por ejemplo IOS del del sistema operativo móvil de de Apple pues eh, permite pedir a las a las aplicaciones a las apps que no nos rastreen entonces bueno pues también es otra opción otra posibilidad bueno pues ir una por una siempre que sale ese aviso en la pantalla decir oye pues yo no quiero que me rastrees Eh, también podemos poner bloqueadores de anuncios eh, los eh, en es nuestros navegadores y son extensiones de los navegadores Firefox, Chrome el que el que, el que utilices y, y bueno pues puedes poner un ad blocker que se llama y bueno pues con eso pues eh, vamos vamos capando digamos este este tipo de anuncios como el que tú me comentabas antes que te, que te perseguía no y luego ya en opciones más sofisticadas pues utilizar VPNs para navegar o navegadores tipo Tor que que son completamente anonimizados y donde ya pues no tenemos todo este tipo de cuestiones qué pasa que en general no me estas... veo
3: yo buscando muebles de terraza en, en,
5: en Tor, ¿verdad? Tor. Sí, sí, no. sí. A ver, eh, todas estas soluciones exigen al final un pequeño esfuerzo por parte del usuario. Es decir, eh, tenemos que configurar las webs, web por web, eh, las eh, sus cookies, tenemos que instalar un ad blocker, tenemos que utilizar Tor que, que ralentiza la navegación muchísimo. Entonces, bueno, pues probablemente en un término medio esté el equilibrio. Es decir, haya eh, veces que si veo que me están persiguiendo mucho, pues a lo mejor coger y cambiar de navegador, eh, o eh, también pues utilizar eh, bloqueadores de anuncios, al menos durante un tiempo. Eh, La buena noticia de de esto es que tus anuncios de muebles de jardín terminarán desapareciendo, solamente cuestión de un poquito más <risa> de, de, que, de, de, de tiempo de que un viaje ¿no? a Roma ¿no? Y, no, no. exactamente, es cuestión la de que busques via, un viaje a Roma y ya con eso pues eh, empezarán los de Roma y se acabarán los de los muebles de jardín oye,
3: si esto sigue funcionando, o sea, si esto sigue apareciendo es porque funciona, en definitiva ¿no?
5: sí, obviamente, obviamente funciona el eh, también, no, no he hablado pero también es otra posibilidad de que tú buscas algo y luego la publicidad te llegue, no en forma de anuncios, sino por ejemplo en forma de, de correo electrónico de mailing, ¿no? buscas un libro en Amazon y luego te viene, un tiempo después te mandan un mailing diciendo, mira, este libro y otros parecidos y tal, Bueno, obviamente todo esto funciona. Al final no deja de ser un recuerdo de que eh, en algún momento tuviste un interés por un determinado producto. De tal manera que, bueno, pues eh, hay muchas veces en las que nos viene bien el decir, ay, es verdad, si yo estaba buscando, me dijo mi mujer que buscara un mueble de jardín para uff, lo tengo que comprar antes de que empiece el buen tiempo y bueno, pues nos viene bien como recordatorio es decir que tampoco tenemos que de demonizar la publicidad. Hay que oh, tener en cuenta que mucho del contenido que, que podemos obtener gratis y de las funcionalidades que obtenemos gratis, pues es gracias a que tengamos que pasar por el peaje de la publicidad.
3: Yo estaba, estaba ahora intentando hacer una prueba, digo, a ver si me salen, me siguen saliendo los muebles de jardín, pero bueno, no, aquí hay páginas web, especialmente las de periódicos, pues que la publicidad es bastante más controlada. Esto quizás es en páginas donde no hay tanto. Control de la... Cuando digo control de la publicidad es que, al final, pues estoy en la, en la web de un diario nacional. Ah, no, mira, no, no. ¿qué? Mira, lo, está viendo, lo estás viendo <risa> en, directo, en directo. En estricto directo en estoy estricto viendo directo los muebles de jardín. En sí, estricto sí, sí, los sí, sí, sí. muebles de jardín.
5: Míralos, ahí están. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente.
3: Néstor también lo está viendo.
5: Totalmente. ¿No?
3: Entonces, no sé, no sé qué hacer. Bueno,
5: tranquilo, se pasará, se pasará. Bueno. cuando llegue el otoño dejarán de meter publicidad los de los, los señores de los muebles de jardín.
3: ¿Hacia dónde crees que esto evoluciona? Porque hablabas al principio de la hiperpersonalización ¿no? de la publicidad. Esto es algo que los, lo hablamos ahora, enseguida lo vamos a hablar con nuestros invitados de El Transformador. Nos dirigimos hacia esa hiperpersonalización de los servicios, en de lo que a la publicidad también. Pero a veces parece que sigue sin, sin afinar, ¿no? Un poco. Sí, cada vez eh, irán afinando más, los algoritmos
5: serán mejores, pero al mismo tiempo eh, aquellas empresas que traten de exceder un poco los límites, se encontrarán con una regulación cada vez más exigente. Ya no hay, sí, sí, no de hay duda hecho, de que de la las Unión Europea a sí, sí, desaparecer. Sí, las sí. cookies eh, cada vez son más agresivas y por tanto, bueno, pues las regulaciones también lo son. Aunque, bueno, nos genera esa molestia de, de entrar en, con esas, en las webs con esas bandas que tengo que aceptar o rechazar o configurar o tal, pero la, la, la realidad es que normalmente, especialmente la Unión Europea, eh, que es la que siempre va marcando un poco la, la, el camino a seguir por los reguladores internacionales, bueno, pues... Eh, son los que van poniendo un poco de coto a todo este tipo de, ya no decir abusos, pero sí de, de
3: prácticas eh, un tanto agresivas. Tú tienes jardín, ¿verdad, José Manuel? Sí, tengo jardín, sí. Vale, no me eches la culpa si de repente en tu navegación próximamente Exacto. empiezan a aparecer muebles de, muebles de, jardín, muebles de jardín, de terraza sí, 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 y jardín.
5: Sí, sí, sí pues así será. No será por esta conversación, que la están monitorizando desde la central de alguna plataforma, sino será porque simplemente somos contacto y, y somos amigos. Avísame
3: y lo decimos aquí en exclusiva. Perfecto, el próximo día decimos... Eh,
5: el retargeting te eh, llegó me, ha, me ha saltado hasta mí tus muebles de jardín. Sí, sí, sí. sí Ay, sí, madre
3: no. mía. Pues como siempre es un placer escuchar estas lecciones de Vida Digital. A José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del equipo e, Escritor, Conferenciantes profesor, nuestro amigo gracias José Manuel, que disfrutes en París muy bien, allí nos veremos <risa> yo estaré sentado en mi pueblo de jardín <risa> hasta una próxima <risa> si inviertes en bolsa, esto te va a interesar XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y f cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Pues eh, si hay un sector que eh, se ha transformado pero que todavía neces- eh, necesariamente debe seguir transformándose... Es el sector hotelero. Hoy, eh, nuestro transformador, ya sabéis, el programa sobre transformación digital que desarrollamos con los especialistas de Salesforce, tiene como protagonistas al Instituto Tecnológico Hotelero. En su propio nombre lo lleva implícito, sin embargo, son muchos los retos que están por delante y, sobre todo, muchos los aprendizajes que se han traído de estos últimos tiempos. Hay que recordar que, pues, uno de los sectores más afectados por la pandemia, no solo estuvieron sufriendo el confinamiento, sino que tiempo después, pues, muchas instituciones eh, hoteleras, pues, no. No pudieron, no podían todavía abrir sus puertas al público. Bueno, pues yo creo que la digitalización ha venido para como un gran aprendizaje y de todo ello y de sobre todo en lo que están trabajando, vamos a hablar hoy con nuestro invitado de este transformador, con Álvaro Carrillo, el director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo vamos a hacer además en compañía de Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, que también es un, eh, no solo un eh, estupendo comunicador, sino también un reflexionador, me atrevo a decir, sobre el entorno, el entorno digital. Y estará de acuerdo conmigo, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
3: En que el sector hotelero es, yo creo que uno de los que, por supuesto, más ha sufrido, pero que más oportunidades va a encontrar y ha encontrado en la digitalización, pues para afrontar el futuro Eh, inmediato y de largo plazo, ¿no?
7: Pues sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Creo que el sector hotelero eh, es un sector que puede aprovechar muy bien muchas de las ventajas que nos ofrece la tecnología. Es un es un sector de primera línea de cara al público, de cara al cliente, y por lo tanto toda este eh, esta tecnología que permite poner al cliente en el centro de la actividad les viene eh, y les, les resulta idónea para eh, sus procesos de transformación y sus estrategias de futuro. Pero vamos, estoy seguro de que Álvaro le va a poner eh, eh, muchísimos más matices y muchísimas más eh, eh, cuestiones críticas a, a esta afirmación de carácter general.
3: Álvaro, porque yo sí que te pediría entonces, un poco a propósito de lo que dice Fabián, que nos eh, cuentes cómo lo habéis pasado, porque lo habéis pasado francamente mal, pero yo creo que ya se empieza a ver, eh, bueno, no iba a decir la luz al final del túnel, yo creo que del túnel hemos salido, ahora tenemos que hacer que las nubes se despejen ¿no? del, del horizonte, entonces... ¿Cuál dirías un poquito que es la vivencia que habéis experimentado y el momento en el que ahora el sector hotelero está viviendo? ¿Y cuáles son esas oportunidades ¿no? de las que hablamos a través de la transformación digital?
6: No, pues Bueno, eh, Vivimos en, en unos tiempos convulsos y a lo mejor un poco contradictorios porque la expectativa que tenemos todos los hoteleros es que este verano va a ser muy bueno y yo creo que también como clientes las expectativas que tenemos son por fin vamos a tener unas vacaciones y nos vamos a olvidar de la mascarilla. Entonces estamos pensando, sin meternos en la tecnología, en intentar volver a lo que eran las vacaciones antes de la pandemia, volver al año 18 19 y, y estar con ese tipo de con ese tipo de expectativas y de experiencias eh, desde el punto de vista de, de, de vacaciones. Pero hemos pasado una pandemia, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Y al final, aunque no lo pensemos, todos estamos pensando, no, no, yo quiero que estar como en el 2019, hemos cambiado, y esto es lo, lo complicado y lo bonito, hemos cambiado la manera de hacer muchas cosas. Aunque no nos demos cuenta, eh, utilizamos muchísimo más el teléfono móvil utilizamos mucho más los códigos QR bueno, antes lo de pagar con el móvil era algo que no no, no estaba generalizado ni mucho menos, pagabas con la tarjeta y ahora ya casi todos o muchos hemos incluido la tarjeta dentro del teléfono y pagamos con el teléfono y esto es debido al tema contactless, oye, yo no voy a utilizar dinero físico, si os acordáis a principios en marzo de 2020 cuando ibas al supermercado y no se podía salir, había gente que limpiaba las monedas que le daban en el supermercado porque seguíamos utilizando monedas y no nos podíamos entonces, aquí sí que hemos avanzado mucho en, en los hábitos que tienen los clientes, las personas que tenemos todos y cambiar un hábito es algo muy, muy, muy complicado. Y la pandemia ha conseguido que cambiemos la manera de hacer las cosas. Eh, somos mucho más contactless, somos mucho más, eh, estamos mucho más pegados a la tecnología, pegados al móvil y estamos mucho más pegados al tiempo real antes, sobre todo los en mercados europeos, hacían reservas con meses de antelación, en navidades se discutía dónde se iba a ir de verano, ibas con el turoperador y el turoperador te hacía ofertas para reservar o en navidades o en semana santa las vacaciones de verano y ahora, debido a la pandemia nos hemos visto obligados y forzados a hacer reservas de última hora cuando se podía salir, porque es que estaba prohibido salir de la provincia, salir de la comunidad autónoma o salir al extranjero, y eso claro, si durante dos temporadas has tenido que trabajar de esta manera, al final has cambiado tus hábitos y la tecnología ha tenido mucho que ver con este cambio de de, de hábitos. Pero lo importante no es la tecnología en sí, sino cómo estamos utilizando la tecnología y cómo, en este caso, los clientes están utilizando la tecnología. Y ahí es donde tenemos que focalizar. Y luego, como decía Fabián también, hay muchísima tecnología, y si queréis hablamos un rato luego sobre cómo podemos mejorar los procesos o cambiar los procesos con tecnología. Y aquí hay mucho, mucho que hacer, pero de estos cambios tecnológicos muchas veces el cliente no se tiene ni que enterar. Mm. Tiene que ver que hay un gran servicio, tiene que ver que hay un servicio personalizado excelente y no tiene que saber si hay mucha tecnología detrás o hay muchas personas detrás y Y eso es lo
3: bueno Y y no lo dejemos para luego, sino hablemoslo ahora, procesos, ¿no? ¿Cuáles son un poco los que crees que deben cambiar? ¿Qué entendemos por proceso y además que es algo que el cliente no va a percibir pero que la tecnología va a facilitar. ¿Qué procesos son a los que te refieres? No, aquí pongo
6: un ejemplo que mezcla los dos. Al cliente por un lado y luego cómo lo podemos hacer dentro, en este caso, de un establecimiento hotelero. Los códigos QR estaban más inventados que el TVO, lo que pasa es que nadie sí, les sí. hacía muy caso. Y por arte de vivir lo que están prohibidas las cartas en los restaurantes. Y usted, si tiene cartas, son cartas de papel de usar y tirar o son códigos QR. Eh, pues el caso es que vamos a digitalizar el proceso de, de, de las cartas. Y entonces un empresario toma una decisión, pongo el código QR y el código QR cuando el cliente lo ilumina con el teléfono le lleva opción 1 a la carta en PDF y entonces veo la carta en PDF, yo ya que tengo más de 50 años lo agradezco mucho porque puedes ampliar la carta en el teléfono y entonces ves los ingredientes del plato y ves el precio porque en una carta normal ya la tengo que alejar un poquito para, para enfocar bien o la opción de es, en este caso un empresario, un, una cadena hotelera española dice vamos a intentar conseguir cambiar el proceso, no digitalizar, no pasar la carta a un PDF y ya está, si nos vamos a poner el código QR, pero en las tumbonas de la piscina, el código QR cuando lo iluminas te lleva a la carta de cócteles, de eh, tapas, de eh, bebidas para poder servir una piscina. Si iluminas ese código QR en, en la barra del, resta- del del bar, entonces tienes otro tipo de otro tipo de, de platos en primera línea y si la iluminas en el restaurante, entonces te saldrá. El restaurante es el mismo, pero en función de dónde esté la experiencia del cliente al verlo, no hay que decir que en la carta este plato ya no está y lo hemos tachado porque directamente está actualizada online. Si el cliente ilumina la carta con la aplicación, porque le dices cuando llega a recepción que si utiliza la aplicación tiene ofertas, pues entonces, como sabe que es Pepito Pérez que ha venido con su familia, si usted se pide más de dos helados, el tercero... Entonces, podemos empezar a personalizar y al final es lo mismo. La gente está utilizando el código QR. ¿Qué hago yo como empresario para utilizar este código QR? Opción uno, pongo la carta en PDF, opción dos, pienso cómo puedo cambiar el proceso, la experiencia del cliente para que el cliente vea valor añadido y yo aumente mis ventas, le dé una buena. Entonces, con esto que es simplemente un ejemplo, podemos empezar a pensar, y lo importante siempre, en la experiencia del cliente, cómo el cliente está valorando la tecnología. Y aquí hicimos un estudio muy, muy bonito, eh, Teguiotel Project se llamaba para ver qué tecnologías estaban implantando los empresarios eh, hoteleros españoles en el año 2018 y 19. Y luego hicimos el mismo estudio, pero preguntando a los clientes qué tecnologías le preocupaban a los clientes. Y los empresarios estaban preocupados por poner un buen CRM, por poner un buen sistema de gestión, un PMS, por estar más cerca del cliente con unas herramientas de revenue management y y ajustar precios. Y cuando le preguntamos al cliente, ¿y a usted qué tecnologías le importan en el hotel? Y dijo dos. Y además, ¿qué tecnologías? Uno, que el hotel tuviese muy buena wifi para poder ver series y dos, atención la tecnología, que tuviese enchufes encima de la mesilla de noche porque los clientes resulta que estaban hasta las narices de desenchufar lámparas para enchufar los, eh, eh, los cacharros que traían de casa. Sí, los cargadores y todo, ¿no? Entonces dices, joe, y nosotros estamos preocupados por poner el último CRM con inteligencia artificial y que vaya cloud, y al cliente lo que quería era tener enchufes encima de la mesilla de noche para poder dejar los cacharros enchufando eh, durante la noche y no tener que levantarse y dejarlos por el suelo tirados. Y dices, Joder, muchas veces nos desconectamos del cliente, pensamos sí. solamente en nuestro proceso, nuestra eficiencia, y al cliente con unos enchufes ya la tenemos más que contenta. Uh-huh.
7: Fabián. Sí, eh, no, me, me estaba llevando esto una reflexión ¿no? de cómo hemos cambiado, algunos que también hemos pasado los 50, eh, cómo hemos cambiado como, como usuarios. ¿no? Eh, antes íbamos a, a un establecimiento hotelero, a un bar, a un restaurante, eh, pedíamos y nos íbamos, pero ahora eh, el proceso... Comienza mucho antes, ¿no? Comienza con la investigación, comienza cuando quedas con los amigos y estás compartiendo por WhatsApp información sobre el sitio al que vas a ir, eh, entrando en las páginas web de los restaurantes, entrando en las páginas web de los hoteles eh, para decidir eh, cuál te interesa más, entrando en los comparadores de precios, que yo creo que es otra disrupción tremenda ¿no? para en particular para los hoteles, ¿no? las, las centrales de reserva, ¿no? los, los booking y compañía ¿no? que hace que, que la competencia se viva de otra manera ¿no? entonces a mí me gustaría saber, eh, eh, Álvaro cómo, cómo estáis viendo desde un instituto que está focalizado en la tecnología para, para este sector eh, cómo estáis viendo eh, esa yo lo llamaría esa omicanalidad, ¿no? Por la que ahora mismo cualquier usuario como yo, que no, no me considero particularmente friki de la tecnología, pero la utilizo en mi vida cotidiana, ¿no? Pues, ¿cómo está afrontando el sector esa necesidad de generar una experiencia realmente uniforme en todos los canales a través de los cuales nos conectamos los usuarios con, con los establecimientos? Sí, no.
6: Esto está esto está cambiando mucho, yo me acuerdo cuando empezaron, no sé si acordáis, la página que en su día se llamaba El El Tenedor aquí en España, que era como, bueno, esto no va a tener éxito, porque es que los grandes restaurantes estrella Michelin sí que puede reservar y llamas y hay cola para reservar, pero el restaurante de menú de debajo eh, seguro que no va a estar en este tipo de, de herramientas, porque ellos no tienen las comandas digitalizadas, ni mucho menos vas a poder reservar mesas por turnos de media hora y tal, no se va a poder digitalizar la reserva en los restaurantes. Los restaurantes no están acostumbrados a estos. No hay cultura y ahora en qué restaurante no puedo reservar a través de una página web, de una aplicación. Sí. Al final han visto que si hay clientes detrás que están buscando y quieren hacer reservas, anda que no se van a digitar. Claro que se digitalizan. El chiringuito Pepe de la playa que gestiona Don Manuel o gestiona Pepe precisamente en la playa de Torremolino, pues lo hará como diga el señor Pepe. Pero desde el punto de vista de negocio, si hay clientes detrás que están, están buscando en Internet y que quieren reservar en Internet, Eh, Gracias a Dios estamos en una economía abierta y de mercado donde habrá seguro empresarios que tendrán esa omnicanalidad que estabas diciendo, para, si le llaman por teléfono, que le llamen, si les mandan un mail, que le manden un mail, y si te buscan en internet en tiempo real, habrá oferta en tiempo real para que pueda ser buqueable, para que pueda ser reservable. Y al final, eh, por mucho que pensemos y que tengamos estereotipos o que tengamos de una edad, oye, eh, los hoteleros del inserso. No, no, es que como yo estoy centrado en un turismo familiar y en inviernos de inserso y tal, a mí no me hace falta tener wifi porque la gente de determinado perfil ya no utiliza, anda que no utiliza las redes sociales, están todos conectados a WhatsApp todo el día. Entonces, hay muchos prejuicios que tenemos. A nosotros nos pasa cuando, oye, ¿cómo van a ir? Si a nosotros nos hubiesen dicho hace eh, 14, 15 años, en el 2007, fíjate, por un lado está saliendo una aplicación que se llama FaceTime, que conecta todos los dispositivos Apple que se acaba de inventar Steve Jobs, pues van a salir de serie con una aplicación que se llama FaceTime para hacer la videollamada. Te vas a poder llamar gratis a los dispositivos Apple simplemente por tener un dispositivo Apple y te vas a poder ver. Y en ese mismo momento estaban haciendo una aplicación que se llamaba WhatsApp que era de unos rusos que no conocía a nadie, para mandarse mensajitos de manera asíncrona. A todos, en nuestro, en nuestro sano juicio, todos hubiésemos apostado por FaceTime de Apple para hacer la videollamada, que era lo siguiente, y encima lo saca Apple. Es que, o sea, pues seguro que esto va a ser un éxito. Pues resulta que no, que el cliente lo que quería era mandarse mensajitos, hablar menos y mucho menos verse. Entonces, muchas veces con esto de la tecnología tenemos que quitarnos prejuicios de medio y pensar que muchas veces las cosas tecnológicas son solamente para la gente más joven, más avanzada. No, no, tenemos que buscar exactamente cómo los clientes podemos sacar, sacar rédito a todo ese tipo de, de tecnologías, pero todos eh, los, los establecimientos, al menos los turísticos y los que dan servicio al cliente tienen que estar por esta unicanalidad que estabas comentando y luego será una cuestión de modular. Oye, al final es que yo hago venta directa a través de mi canal eh, telefónico eh, pero también hago un 20% a través del canal web directo, a un 30% intermediado, tendremos que buscar cuál es el mix idóneo o más rentable, pero seguro que tenemos que estar en esa unicanalidad, porque si no habrá un nicho de mercado, un segmento de mercado que nos estamos dejando fuera.
3: Eh, Álvaro, eh, hace relativamente poco, eh, el secretario de Estado de Turismo hablaba de las eh, ayudas ¿no? que se están eh, dedicando a la digitalización del, del eh, sector del turismo ¿no? en el que obviamente pues está el sector hotelero estaban hablando de big data estaban hablando de redes sociales estaban hablando también de ciberseguridad ¿no? como como pilares de, de, de estas inversiones ¿no? en las que se animaba también a cambiar eh, no cambiar perdón a mejorar los modelos de negocio a, a los hoteles eh, cómo les afecta pues por ejemplo big data o, o o lo que es eh, redes sociales. Es cierto que redes sociales pues va un poco vinculado ¿no? a esa actividad digital que tienen los clientes con, con los entornos ¿no? a los que hablabas. Pero en el caso de Big Data, te consta que se está trabajando, se está aprovechando el dato. Muchas veces lo hablamos en este transformador, ¿no? la importancia del dato pues para conocer todavía más al cliente.
6: Sí, aquí eh, las grandes cadenas sí que están aprovechando el dato, hay distintas estrategias, pero ellas, uno, sí que tienen recursos corporativos para poder dedicarse, eh, tienen experiencia o pueden aprender de experiencias en otras geografías, en competidores directos, o en otros sectores, y entonces sí que se están moviendo las grandes cadenas hoteleras españolas y obviamente las líneas aéreas para aprovechar el Big Data. Cuando ya bajamos, y aquí, ojo, eh, dos tercios de los hoteles de, de, de los hoteles de la planta hotelera española son 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 pymes. En Meliá, Río, Iberostar, pues al final son cinco mil hoteles que hay en España, pero diez mil ojo, dos tercios, diez mil hoteles en España o son cadenas pequeñitas de cuatro o cinco hoteles o directamente son hoteles independientes. Y aquí sí que tenemos un hándicap, porque eh, la visión que tienen de, de la competitividad que pueden ganar compartiendo datos. Una cadena pequeña no tiene acceso, no genera, eh, no genera data, entonces tiene que compartir datos para acceder a Big Data. Y ahí tenemos ciertas barreras culturales. Estamos trabajando, desde DTH estamos trabajando mucho en algunos proyectos, uno de ellos es BionTren, para que los empresarios compartan compartan datos y sean capaces, agregando datos de oferta, de competidores en un destino y esto desde el punto de vista cultural es es, es complicado y es un salto adelante. en en ve en que en la Comunidad Valenciana, en Benidorm, ya se han puesto de acuerdo 100 hoteles para compartir datos de ingresos. Y ojo, no compartes cualquier dato. Oye, ¿eh? no, ¿cuál es mi gasto en energía? No, no, compartes datos de ingresos y precios de manera anonimizada, todo correcto y tal, pero ese es el resultado cultural importante. La tecnología lo permite y estamos trabajando en ello, pero todavía son son apuestas eh, pioneras. Ojalá con los fondos Next Generation podamos poner proyectos que tengan cierta escala a nivel nacional para que el sector competitivo español, ojo, somos los más competitivos del mundo. Eh, Y lo que tenemos que hacer es seguir siéndolo y en este caso aplicando tecnología eh, aplicada a Big Data y
7: algoritmos que tienen que ver con inteligencia artificial.
3: Fabián. Sí,
7: eh, a mí esto me lleva también a, a otra reflexión, ¿no? porque es acaso un tema muy interesante, no es lo mismo la capacidad inversora de una gran cadena hotelera, eh, respaldada además por un sector financiero y demás, que incluso a la hora de atravesar una pandemia, pues eh, sabían que tarde o temprano iban a volver a abrir sus hoteles, no es lo mismo eso que la situación de eso de un, de un hotel independiente ¿no? en, en una ciudad cualquiera, eh, pero... Pero eso es, eh, va, por una parte, por la capacidad inversora, pero hay otra parte de la, de la inversión que tiene que ir a la formación de los profesionales y de los, y de los trabajadores. ¿no? Y yo me pregunto, eh, desde, desde las instituciones, desde asociaciones o desde entidades como la vuestra, ¿qué tipo de apoyo se puede ofrecer a, a este sector para que, digamos, que nadie pierda el tren? ¿no? Que, que todo el mundo tenga una mínima capacidad de incorporarse a esta revolución digital.
6: Sí, es, es un punto crucial eh, desde el punto de vista de formación y el paso previo desde el punto de vista del talento. Eh, faltan manos en el sector turístico actualmente para esta temporada. Esta mañana comentábamos en un foro que estábamos que hay determinados hoteles en el Reino Unido que no están abriendo porque les falta personal. Y les falta personal, eh, bueno, eh, veremos exactamente cuáles pueden ser las causas, porque hay eh, sumideros de talento. Al final, eh, ¿qué está pasando? En el Reino Unido estaba pasando, en el caso concreto, eh, necesitaban en eh, Heathrow eh, 100, eh, 100 responsables o 100, 100 personas para trabajar en el departamento IT y se lo han quitado al sector hotelero. Y dices, ahí va, y de un día para otro. ¿Y por qué? Porque es que les pagan el doble como tengo un problema puntual y lo puedo resolver por no, oye, pues mira, si esto es cuestión de pasta, aquí, veniros todos para acá y entonces del sector aéreo, en este caso, aeropuertos, se lo estaban quitando al sector hotelero. Entonces, tenemos un déficit de de talento que está asociado a un déficit de formación. Faltan manos eh, para para ser camareros o para para ser eh, camareros de pisos, pero también faltan muchas más manos y aquí yo creo que es un tema mucho más eh, acuciante eh, para temas que tengan que ver con tecnología y no estamos hablando de diseños, de algoritmos, de inteligencia artificial, no, no, eh, estamos Estamos hablando de posiciones de tecnología, de implantación de infraestructuras, de revenue, o sea, temas entre comillas más normales, tecnológicos, de implantaciones de CRM eh, y hay mucho que hacer. Hay muchos fondos, eso es lo bueno, los fondos Next Generation, hay para el sector turístico creo que eran 54 millones de euros en formación y una muy buena parte de ellos tiene que ir a temas que tengan que ver con tecnología y con sostenibilidad. Vamos a ver si somos capaces, sabiendo que hay un problema en el sector de personas, de talento y de formación, si somos capaces, tenemos el dinero, pues a ver cómo Podemos... Nosotros ya hemos hecho unas cuantas propuestas y tenemos una herramienta en marcha que se llama Checking Jobs para intentar cubrir ese, ese hueco. Pero tenemos que ser capaces de hacerlo y ojalá dentro de un año podamos hablar y decir oye, sí, hemos puesto en marcha estos estos programas de formación y de, y de detección de talento y están funcionando. Pero el reto lo tenemos encima porque el verano llega
3: ya. Estáis trabajando para la captación de talento pero también para ver cuál es la tecnología que os va a poner en el sí. Hotel 5.0, entiendo. Lo dijo sí. un poco en referencia a estas jornadas que habéis celebrado también esta semana, ¿no? Las eh, ITH Innovation Summit, en el que, bueno, pues eh, habéis estado pensando, reflexionando, conversando sobre tecnología e innovación, ¿no? Con muchas sí. novedades. Eh, hemos hablado del QR como un aprovechamiento, ¿no? Pero ya existía. Eh, ¿Cuáles son esas novedades eh, en tecnología e innovación que están rondando la, la mente de los, de los especialistas en el sector hotelero?
6: Pues aquí os cuento dos y además están conectadas una desde el punto de vista de la oferta y otra desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta estamos trabajando en un proyecto del gemelo digital, el gemelo digital del hotel. Eh, Al igual que esto es una tecnología que empezó en en lo militar con las bombas nucleares en los años 60, se hicieron gemelos digitales de determinados procesos o artefactos, eh, luego pasaron a temas militares, el el gemelo digital, eh, yo soy ingeniero aeronáutico, pues el gemelo digital de las turbinas, el gemelo digital de las naves espaciales para no tener que ensayar, ensayar en el espacio es complicado, pues vamos a hacer un gemelo digital y al final lo que vemos en Fórmula 1, pues... Prueban cosas en el simulador, pero luego en pista... Pues esto es lo mismo, estamos haciendo el gemelo digital del hotel para ver cómo funciona el hotel desde el punto de vista de operaciones. Oye, ¿cómo va el tema de la eficiencia energética? ¿Estamos consumiendo más o menos gas, más o menos energía eléctrica? ¿Cómo va la humedad, los ratios? Es curioso porque en función de la nacionalidad de los clientes, el uso que hacen de las instalaciones del hotel es bastante bastante distinto y son una de las variables que hay que parametrizar. Y igual que estamos haciendo el gemelo digital para ver cómo podemos ensayar el hotel y cómo van las máquinas, Estamos construyendo el hotel en el metaverso. Entonces, el hotel en el metaverso que puedes ver, y esto ya es una herramienta de marketing que existe. Hemos visto una ponencia, creo que fue el martes por la mañana, eh, cómo puedes enseñar al cliente, oye, si te vas a esta habitación y ya no ves una junior suite con vistas al mar y cuesta... No, es que ves, entras en la junior suite y ves cuáles son las vistas que tienes desde la habitación y desde la terraza, pues entonces construimos el hotel en el metaverso para venderlo, para venderlo mejor, pero es que luego si lo paquetizas bien, resulta que es que ese hotel físicamente está en un lugar donde alguien va a poder entrar. Entonces, lo estamos construyendo simplemente para venderlo mejor y que el cliente, que la agencia de viajes, el tripulador, lo pueda vender, Pero es que si ya lo tenemos hecho, pues vamos a colocarlo en algún metaverso. Veremos. Y este es el diálogo que tiene que haber ahora bonito. Oye, ¿y cuál va a ser el el metaverso? Si os acordáis, hace 15 años cuando empezaron las redes sociales, todos pensábamos que íbamos a tener nuestra propia red social en nuestra empresa. Y al final Mm resulta que no. Que está Facebook, que está Instagram, que está en las redes sociales chinas y poquito más. Aquí hay economías de escala. Pues vamos a ver en esto del metaverso esto cómo funciona, si va a haber muchos metaversos que se hablen entre ellos o va a haber uno que es meta el de Facebook o el el que sea el ganador, pero ya estamos trabajando uno en en, en construir eh, estos gemelos digitales desde el punto de vista de operaciones y desde el punto de vista de cómo, cómo crearlo para vender mejor al cliente.
3: Qué interesante, ¿no? Ese sí, gemelo sí. digital, ese metaverso, Fabián. Yo, sí,
7: interesante. Yo, desde de luego estoy muy, más dispuesto a hacer esa exploración por el metaverso para ver qué es lo que me voy a encontrar luego en el mundo real, pero mis vacaciones las quiero en el mundo real, no las quiero en el metaverso. No solo tiene tiene que descansar mi mente del mundo digital, tiene que descansar mi cuerpo también y yo quiero la cama de verdad.
3: (risa) No, pero pero aquí
7: al final son son herramientas de venta. Para echarnos
2: una buena siesta no hay
6: nada mejor que un documental de la 2. Y si ves un documental de la 2 sobre cómo los news cruzan el Serengeti, estamos Muy bien, ¿y eso te va a quitar de ir al Serengeti a verlo? No, pero mira, yo he visto visto mucho en el Serengeti.
7: Sí, sí, sí. sí. No, y y de de hecho, ahora ahora que comentas esto del metaverso, yo creo que no solamente para hoteles, o sea, para eh, para esto que has comentado de de ver la habitación y, eh, en cierto modo, experimentarla antes de de hacer la contratación, es que también puedes conocer eh, eh, particularidades u ofertas turísticas de la zona a la que vas a ir, también en un entorno eh, de realidad virtual, y esto puede llevar a otro concepto, ¿no?, que es un concepto de colaboración entre Diversas entidades, y estoy imaginando, por ejemplo, ayuntamientos que colaboran con eh, las cadenas hoteleras para crear una experiencia mucho más integral eh, de toda la oferta turística de una ciudad. No sé hasta qué punto crees que eso puede tener realmente un impacto sino aquí los primeros interesados son los
6: destinos. O sea, desde el punto de vista privado, un hotelero, un restaurante o alguna alguna agencia de, de, de actividades complementarias o deportivas puede poner su granito de arena. Pero todas estas actividades se dan en un destino. El principal, el, 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 el que tiene que generar esta red sería un destino como tal que ponga en valor sus recursos turísticos. Da igual que sea una playa, que sea un museo, que sea una cascada o que sea un estadio de fútbol, pero al final tiene que poner en valor ese recurso para que la gente quiera ir al destino y una vez que ya quiere ir al destino le podrás vender la habitación que tiene vistas a el Santiago Bernabéu o a la playa o al monte no sé cuántos, pero el que tiene que tirar de este carro es el destino, el principal interesado en estar en el metaverso, yo creo que tienen que ser en este caso primero los destinos, pero de manera coordinada, porque si tienes al destino en un metaverso, a los hoteles y la oferta de restauración en otro, y luego tienes una gran marca que ya ha construido su propio metaverso, pues eh, al final no llegas a ningún sitio.
3: Una última reflexión te pido, Álvaro, eh, te pedimos en este transformador y es el papel... Transformador, ¿no? Real de la tecnología de un sector tan importante para la economía española como es el sector del turismo. eh, Siempre se ha reivindicado, ¿no? Pues que debía crecer, ¿no? Ese, ese, ese motor, esa palanca de crecimiento económico debía ampliarse, ¿no? Ser todavía mucho más, mucho más potente. Y yo creo que la tecnología ha venido, pues yo creo que para, para favorecer, ¿no? Esa, esa consolidación como herramienta de crecimiento económico, pero también como impulsor de la misma, ¿no?
6: Sí, y aquí, hombre, el sector turístico es un sector intensivo en mano de obra y cuando hablamos de transformación digital siempre dicen, no, no, pero es que al final vamos a conseguir que se reduzcan no, 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 eh, esto no va de reducir empleos, esto va de ser más eficientes y quitar a las personas de aquellas tareas que puede hacer una máquina, que tiene todo el sentido mm. del mundo, así lo hemos hecho siempre con el avance mm. y el progreso eh, y que es mejor, tener una cosechadora que te eh, recolecta 5.000 hectáreas en dos días o tener, que es lo que hacían los chinos al principio con Mao en los años 60 y, o tener a personas recogiendo, pues es mucho mejor, mucho más eficiente poner una máquina allí donde las personas no aportan valor entonces da igual que estemos hablando del coche, de la electricidad o de la inteligencia artificial las máquinas van a sustituir a las personas allí donde las personas no son tan eficientes como una máquina y lo bueno y lo bonito del sector turístico es que está basado en experiencias, en sensaciones y esas experiencias podemos empeñarnos muchísimo pero las experiencias que nosotros como clientes, como turistas vamos a tener en unas vacaciones como decía antes Fabián, para desconectar o cuando Cuando vamos a algún sitio, en el 99% de los casos, las experiencias se producen con otras personas, o con una persona que nos acompaña, o con una persona que nos está dando un servicio, o que nos está hablando, o que está intentando comunicarse con nosotros por signos, porque nos entendemos porque ella es tailandesa y yo soy castellano y no tenemos ni papa, pero esa experiencia es la que nos queda y eso a día de hoy solamente lo pueden hacer personas tratando con personas entonces en el sector turístico la tecnología nos va a ayudar un montón precisamente a eso, a fomentar las experiencias y conseguir que el turista quiera volver
3: Bueno, pues eh, yo quiero quiero volver, yo yo quiero irme ya de vacaciones porque con esta conversación Fabián te han entrado muchísimo las ganas de coger carretera a Manta e ir a uno de los magníficos hoteles que tenemos que sabemos hacer buen negocio y que además como nos ha explicado nuestro invitado hoy a este transformador, Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero se han, han aprendido hoy mucho y han mejorado mucho ese, esa, esa conexión con el cliente y deseamos pues que esa recuperación que ya desean desde el año 2019 sea efecta, efectiva este, este verano. Eh, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado en este transformador con nosotros lo dicho, mucha suerte, que se cumplan esas cifras. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Y, por supuesto, a Fabián Grado, el director de comunicación de Salesforce. Eh, Fabián, gracias, como siempre, por estas interesantísimas reflexiones. Un abrazo. Muchísimas gracias. Nosotros no sé, eh, vamos que volveremos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Eh, os despedimos dándole las gracias a Néstor Bertancor, que gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.